0: Ja, lieber Kai, ich grüße dich. Wie geht's? Ja, gut soweit. Danke. Wie geht's dir? Wo bist du denn gerade eigentlich? Also ich bin gerade im schönen München. Das ist sogar Sonnenschein heute. Mir gefällt das alles sehr gut. Ich möchte ja. hier gar nicht mehr weg, Jedenfalls die nächsten 15 Jahre würde ich gerne am Schreibtisch sitzen bleiben und jede Woche <lacht> mit dir zweimal Podcast machen.
1: <lacht> Sei gut. Ich kann mir auch nichts anderes vorstellen. Ich sitze ja auch in wunderschönen
0: Wiesbaden, ich habe natürlich keine Sonne, aber das kann ja noch werden. Also wenn ich mich richtig erinnere, hattest du noch nie Sonne, wenn wir einen Podcast gemacht haben. In Wiesbaden scheint einfach keine Sonne. <lacht> ja. Ja. Keine Ahnung, warum auch immer. Ne? Ich habe mir für heute was Hässliches ausgedacht. und oh, ich war gespannt. Ich, ich muss dir ehrlich sagen, ich werde mit jeder Folge... Äh, noch mehr begeistert, wie gut das ist, dass du tatsächlich vorher in der Regel nichts weißt, weil das das macht was aus. Ich bin wirklich dankbar, dass du vorher in der Regel nichts weißt, weil so entstehen dann die spontanen Dinge. So ich ich heute. Bin gespannt. Stell dir vor. Oh die, mein Gott. Die Payroll ist schon durch. Wunderbar. Alles ist geschafft, alles ist berechnet und jetzt geht es an die sogenannten Bescheinigungen, das Bescheinigungswesen. Da gibt es ja Dinge, die würde man auf den ersten Blick ja annehmen und nichts mehr angehen, weil das ist ja alles wunderbar automatisch und wird ja alles vom Verfahren generiert. Das müssen wir uns alles gar nicht mehr machen. Aber <lacht> ganz, ich ahne es schon. Genau, ganz so ist es ja doch nicht. Ich fange mal mit einer Bescheinigung an, die nach meiner Erinnerung in aller Regel nicht automatisch generiert wird, aber ganz interessant und auch wichtig sein kann, gerade im Falle von Arbeitgeberwechseln durch Arbeitnehmer während eines Jahres, hm. wenn die schon einen Teil ihres Urlaubs verbraucht haben, die sogenannte Urlaubsbescheinigung. Wie ist das ja. mit der Urlaubsbescheinigung? Es kommt bei euch da bestimmt auch vor Da kam da wo du gearbeitet hast vor, dass Beschäftigte mal während des Jahres woanders hingegangen sind. Wie ist das? Hast du dann immer Urlaubsbescheinigungen generieren lassen durch das Verfahren? Oder hast du das manuell gemacht oder hast du gar nichts gemacht? Wurde es angefragt? Wie war das denn oder wie läuft der Prozess?
1: Ja, das kam, kam darauf an, bei welchem Arbeitgeber ich war. Ne? Bei einem Arbeitgeber habe ich das dann sofort erstellt, bei anderen Arbeitgeber haben wir gesagt, nee, nee, wir warten erstmal ab, ob die das anfordern, weil manche fordern das gar nicht an oder manche Arbeitgeber rufen das gar nicht ab. Gerade zum 01.01., wenn da jemand wechselt, haben wir gar nichts gemacht, weil zum 01.01. ist der Jahresurlaub, ja, ist er ja fix, weil da gibt es keine großartigen Resturlaubsgeschichten mehr. Wenn man zum ersten ersten irgendwo anfängt, dann ist das der Jahresurlaub, steht fest. Wenn man natürlich unter, äh, unterjährlich wechselt, dann verlangt in der Regel äh, der Arbeitgeber eine Urlaubsbescheinigung. Das heißt, er kontrolliert dann, wie viel Urlaub hat er denn beim vorigen Arbeitgeber genommen und will damit verhindern, dass er jetzt nochmal den doppelten Urlaub beispielsweise bekommt. Und deswegen stellen wir da in der Regel diese Urlaubsbescheinigung aus. So muss man sich das vorstellen.
0: Das könnte man jetzt besser gar nicht erklären. Hast du das irgendwo abgelesen?
1: Nee, täglich Brot leider. <lacht> <lacht> täglich grüßt das Murmeltier. Ja. Okay. Ja, normalerweise hat man auch seine Vorlagen. Ja, ähm, die bekommt man dann entweder kombiniert, wenn man ein Dokumentenmanagementsystem hat, dann hat man schon die ganzen Sachen, die eben, Abrechnungsprogramm hinterlegt sind, dann kann man sich das ziehen, dann zieht er sich die Information schon raus. Andererseits muss man sich das vielleicht auch händisch, man muss sich halt mit der Urlaubskürzung und so weiter so ein bisschen auskennen und dann bescheinigt man sich das und dann geht das seinen Weg normalerweise.
0: Danke dafür jetzt mal soweit. Ich mache jetzt aber mit einer anderen Bescheinigung weiter. Bin immer gespannt. Ähm, ein Riesenthema ist ja immer noch die Arbeitsbescheinigung. Ich weiß schon auch, dass seit äh, Anfang des letzten Jahres schon Gibt es ja diese BABA. Mm. Ähm, vielleicht erzählst du mal erst, was BABA ist und danach frage ich dich dann weiter.
1: <lacht> Sehr gut. Das ist natürlich wieder ein eigenes elektronisches Verfahren, was so ja, mehr oder weniger von, von, vom Arbeitsamt äh, ja, erfunden oder eingesetzt wurde, um dort auch ähm, ja digitaler zu werden ähm, Bis 2000 und also bis Ende 2022 war es ja so. Wir haben auf den Knopf gedrückt, da kam die Arbeitsbescheinigung aus dem Abrechnungsprogramm normalerweise raus und dann hat man das dann unterschrieben Stempel drauf den Mitarbeitern ausgehändigt und dann sind die damit zum Arbeitsamt gerannt. So das ist jetzt nicht mehr möglich seit ersten ersten 2023 ist es scheint ähm, vorgeschrieben, also äh, und dann verlangen die das so und es ja, ist ein anderer Weg einfach, der wird die Bescheinigung ähnlich wie bei EEL oder so elektronisch übermittelt.
0: So. Aber, aber, Frage dazu, mhm. Frage dazu, Frage dazu, Frage dazu. Ich bin ja nicht mehr in der Praxis tätig. Mhm. Deswegen frage ich, ich weiß die Antwort, aber ich frage sie trotzdem. <lacht> <lacht> Es ist ja immer so gewesen, dass der Arbeitgeber, wenn ein Beschäftigter in Arbeitslosigkeit übergeht, mhm. ähm, die Arbeitsbescheinigung immer nur dann ausstellen muss, wenn die Agentur für Arbeit ihn dazu auffordert oder, oder der, der Beschäftigte, der ehemalige. Mhm. Ähm, wie ist das denn mittlerweile? Wird das automatisch immer gemacht oder auch nur dann, wenn die Arbeitsagentur auf den Arbeitgeber zugeht und anklopft? Ja, da da,
1: das gucke ich mir folgendermaßen an. Also wenn jemand, wenn ich weiß, der jemand hat selbst gekündigt, gehe ich davon aus, dass er einen neuen Job hat, dann braucht er in der Regel keine keine Bescheinigung, keine Arbeitsbescheinigung. Da mache ich erstmal gar nichts. Da warte ich ab, bis die auf einen zukommen. Ja? Dann kommt es vielleicht manchmal vor, dass sie nach ein paar Monaten auf einen Zug kommen, weil anscheinend die neue Stelle nicht mehr... Gut war oder dort dann wieder ein Wechsel stattfindet und deswegen ähm, fordern die dann erst eine Bescheinigung an. Ja, also da achte ich immer drauf. Wenn aber jemand vom Arbeitgeber aus ja entweder gekündigt wird oder der Arbeitsvertrag äh, war befristet, ja, dann mache ich das normalerweise so, dass ich den dann eine Arbeitsbescheinigung entweder ausgehändigt habe damals oder dass ich das dann elektronisch übermittel. Ja, so mache ich das und so einen Zwischenweg.
0: Aber spätestens wenn die das anfordern, klar mache ich eine. Jetzt hätte ich da noch was anderes zu anmerken wollen. Mhm. Es kann ja sein, dass, weil du ja gesagt hast, möglicherweise kommt so eine Anfrage seitens der Agentur für Arbeit oder seitens eines ehemaligen Beschäftigten Monate später. Mhm. Was ist denn, wenn jetzt jemand noch im Jahr 2022 aufgehört hat und möchte mhm. trotzdem eine Bescheinigung? Muss die dann auch per BAB gemacht werden? Das ist ja erst seit 01.01.2023 verpflichtend oder nicht?
1: Nö, dann würde ich das alte. Wenn das alte System noch eingerichtet ist, würde ich das nehmen, weil da drücke ich mehr oder weniger auf den Knopf und habe das schnell ausgedruckt, Stempel drauf, fertig. Ähm, bei den anderen Sachen muss man so ein bisschen nochmal ein System, was, was äh, ausfüllen und dann muss man es elektronisch äh, abschicken. Schneller geht es halt, Knopf drauf drücken, ausgedruckt, zack, fertig, rausgeschickt. Also... Das habe ich mir dann sehr einfach gemacht, wo ich es nicht musste, weil das war ja gang und gäbe. Die letzten Jahrzehnte war das ja so draufgedrückt, raus damit. Und das war einfach schneller und einfacher.
0: Das heißt also, für diese wenigen Fälle, die noch kommen werden, mhm. die schon noch vor 2023 beendet worden sind, findest du das besser, das so zu machen, als ja. das theoretisch auch für diese Zeiträume rückwirkend schon mögliche baba verfahren richtig?
1: Ja, rein praktisch gesehen finde ich das angenehmer, wenn ich einfach Knopf drücke und das ausdrucke. Fertig und dann raus, bin ich schneller mit. Ja, okay. ja kann natürlich sein, dass es auch dann irgendwann mal begrenzt wird, ja, aber ähm, ja, solange es geht und ich da die, die Krücke noch habe, würde ich es machen. Solange sie sich natürlich nicht beschweren, ne? Kommt immer drauf an.
0: Jetzt kommt eine Streberfrage, die muss ich, ein die muss ich einfach stellen, weil ich habe, als ich meine ersten Kurse gemacht habe zum Thema in Geldabrechnung, in grauer Vorzeit auch immer Sachen lernen müssen, wie für einen Führerschein, ne? die du nachher nie wieder brauchst in der Praxis Richtig. oder über die du auch nicht mehr nachdenkst. Aber es gibt ja verschiedene Arten an Arbeitsbescheinigungen. Wenn du so mal in der Payroll rumfragst, das ist gar nicht jedem klar. Also ich kenne zumindest mal drei. Kennst du die auch? Oh, da bin ich schon mal gespannt, ob ich die... Äh
1: Rauskriege. Das ist, ja, es gibt verschiedene, die kommen auch nicht so oft vor. Die, 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 Standard ist hier ganz normal. Da bescheinige ich die letzten zwölf Monate und bin fertig damit, ja. Was ich sehr oft noch hatte, das war aber beim Dienstleister ist, wenn wir dann so Grenzgänge hatten oder wie auch immer, da mussten wir mehr wie zwölf Monate bescheinigen. Wie diese genau hieß, weiß ich aber nicht mehr. Da gibt es ja immer einen speziellen Paragraphen, der mich natürlich nicht im Kopf, müsste ich in meinen Unterlagen auf der Arbeit nachgucken, wie die genau heißt. Du meinst diese EU-Arbeitsbescheinigung? Ja, genau, die, so genau. heißt die genau, okay. diese EU-Arbeitsbescheinigung. Das ist ja, ja dann, wenn es dann so sozialversicherungsrechtliche Abkommen gibt und dann genau. und die dann in Heimatland irgendwie auch arbeitslos ah. oder was Ähnliches, ja, okay. sowas. Und dann gibt es wahrscheinlich noch eine Bescheinigung, die kommt aber sehr selten vor. Ich meine, das war irgendwas mit Nebeneinkommen, aber die habe ich ganz ehrlich nie, nicht oft, Ja, muss ich sagen. Aber welcher Paragraph Frag mich bitte nicht.
0: Es steht auf jeden Fall alles in sozusagen Gesetzbuch 3. Daran kann ich mich erinnern. Ah, Und ja, okay. äh, ich glaube auch in Paragraphen, die direkt parallel sind. 312, 313, irgendwie sowas. Ne? Und ja, ne neben Einkommensbescheinigung, in der Tat, du bist ein Streber. Aber okay, das wusste ich immer schon. <lacht> Sehr gut. Vielleicht, vielleicht, vielleicht ist, der, ist der Hinweis trotzdem noch wichtig, also auch für die Fälle, in denen man Dinge nachvollziehen muss, Rückfragen sind und so weiter, wenn man was erklären muss. Die Zahlen, die da eingereicht werden bei der Agentur für Arbeit, sind immer nur die Zahlen, die sich auf das Arbeitslosenbrutto beziehen. Das wird manchmal ja. nicht verstanden so. Ja, 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 Und so, wenn jetzt, wenn jetzt jemand ausscheidet, zum Beispiel, mir mhm. fallen dazu so ein paar Fälle ein und sagt dann, naja, also ehrlich gesagt, äh, da ist jetzt zu wenig Gehalt bescheinigt worden oder falsches Gehalt, anderes Gehalt. Was, was gibt es denn da so für Fälle? W wann kommen Leute und beschweren sich? Die kommen doch normalerweise dann, wenn sie eben das Gefühl haben, also das, was da bescheinigt worden ist, das nachteile ich mich extrem. Ich habe hm. ja mehr verdient und hätte jetzt auch normalerweise mehr Arbeitslosengeld. Kommt so sowas öfter vor in, äh, in deiner praktischen Erfahrung und was sind das für Fälle? Ja,
1: das kommt öfters mal vor, gerade wenn wenn der Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht in Frieden auseinandergehen, dann gibt es natürlich solche Diskussionen leider sehr oft. Habe ich in den letzten Jahren sehr oft erlebt. Kommt nicht jeden Monat vor, aber es kommt vor. Klassiker ist halt, äh, wenn jemand ganz viel verdient hat, ein, ein was weiß ich, wenn jemand 10.000 Euro verdient oder so und sagt dann, ey, ihr habt mir zu so wenig bescheinigt. So, und dann kann es da ganz klar sein, dass es hier. Das Arbeitslosenversicherungsbrutto, also die Beitragsbemessungsgrenze, ja, für, das, für das Arbeitslosenversicherungsbrutto genommen wird. Und das wird halt auch maximal nur bescheinigt. Ja. Also im Jahr 2023 waren das ja 7.300 Euro. So, wenn jemand 10.000 Euro verdient, Sagt aber, ich habe 10.000 Euro verdient, die habt mir zu wenig bescheinigt. Dann sage ich, nee, ich kann ja nur das bescheinigen, was du auch verbeitragt bekommen hast. Und das waren maximal 7.300 Euro. So, und darauf bekommst du dann auch deine Arbeitslosenversicherungsgeschichten äh, ausgezahlt. Ja, mehr gibt es da halt nicht, weil halt diese Beitragsbemessungsgrenze drin ist. Und das verstehen die erst nicht, aber das wird ihnen dann nach und nach klar. Das ist aber leider so. Ja, ich man kann halt nur Arbeitslosen, äh, Arbeitslosenbeiträge bekommen in der Höhe von dem, was man eingezahlt hat. Und das ist halt maximal 7.300 Euro im letzten Jahr gewesen. Ja,
0: ja okay, verstehe ich. Und mhm. ähm, das Thema Einmalzahlungen, wie ist es damit? Ja,
1: das ist ein Klassiker. Einmalzahlung ist leider auch so ein zeitloser Klassiker, muss ich sagen. Ähm, da kommen die dann auch gerne an und sagen, ihr habt mir das falsche ähm, falschen Einmalzahlungen ähm, bescheinigt. Sprich, Klassiker, wenn ein Arbeitgeber einen äh, Bonus zahlt, aber dann im März, dann kommt ja die berühmte Märzklausel. Das heißt, wenn das in diesem Monat nicht komplett verbeitragt werden kann, muss ja das Vorjahr genommen werden und dann wird es ein Vorjahr ähm, verbeitragt und zugesprochen sozusagen und dann werden dort die Beiträge gezogen, so. Und dann rutscht das natürlich auch dieser Betrag nicht ins, beispielsweise ins Jahr 2024, sondern ins Jahr 2023. Und da rutscht das dann auch auf der Bescheinigung drauf. Und das ist auch meistens so ein Thema, wo man erstmal drauf kommen muss, dann guckt man und sagt, oh, Okay, stimmt. Ich gehe da meistens auch noch ins Lohnkonto und guck da rein, wo das steht und dann sehe ich ganz schnell, ach, das, das muss die Märzklausel sein. So, und dann erkläre ich das. Ist den meisten natürlich auch nicht ganz klar, dass es das gibt, aber das ist alles richtig, weil es halt beitragsrechtlich ins Vorjahr geschoben wurde und so ist das halt. Kommt leider
0: öfters vor, Mhm. Das ist ja interessant. Also habe ich doch in so ein kleines Wespennest gestochen,
1: scheinbar. <lacht> ja, es <das lacht> muss man halt wissen, dass es was
0: gibt. Ne? Da gibt es leider mal Diskussionen, ja. Wie sieht es denn eigentlich mit diesem leidigen Thema EEL aus? Gibt es da irgendwas, was man als äh, Entgeltabrechner sofort sagen möchte? Schreien oder wie ist das denn? Funktioniert da alles? Also, wenn das, wenn das.
1: EEL-Verfahren, also EEL heißt ja elektronische Entgeltersatzleistung, das ist ja eine ein speziell, ist eine elektronische Form ähm, des Austausches mit den Krankenkassen, so kann man sich das vorstellen. Da gehen normalerweise so Vorerkrankungsabfragen, kann man da abrufen oder auch ganz klar Entgeltbescheinigungen kann man dort übermitteln. Und das Thema, wenn es eingerichtet ist, ist es eine Hilfe. Wenn es nicht eingerichtet ist, ist es, Schlecht, weil man dann eventuell händisch über einen anderen Weg dann eventuell ja, so Meldungen absetzen muss. Das könnte nervig werden. Ich war mal beim Dienstleister, der hatte der Kunde, dieses war ein großer Kunde, den wir hatten, und der hatte kein EEL eingerichtet. Wollte er nicht einrichten, kostet ja Geld. Hat er hat ja uns als Dienstleister also, was bei uns immer. Der SVNet-Tag. Die haben mich geliebt an diesem Tag und da haben wir zwei Tage nichts anderes gemacht wie SVNet und haben da diese ganzen Krankengeldbescheinigungen und was weiß ich alles rausgehauen. Moment, War eine tolle Zeit.
0: Das glaube ich, aber dazu glaube ich, gibt es ja auch was zu sagen. Ich mhm. denke, das wisst ihr sowieso alle, die ihr uns hier zuhört. SVNet, das ist ja gestern gewesen, es gibt ja dieses SV-Meldeportal, gibt es da irgendeinen Unterschied, den du, nenn, den du nennen möchtest oder hast du da im Prinzip das Gefühl, du kannst die Dinge so weitermelden wie bisher auch? oder bist du damit noch gar nicht konfrontiert worden?
1: Gott sei Dank haben wir EEL <lacht> eingerichtet, deswegen <lacht> habe ich da jetzt nicht so Berührungspunkte. Ähm, ja, das SV-Net, das war ja das alte Portal, damals war es das SV-Net, ja. das wird ja jetzt abgestellt, ähm, das gibt es ja nicht mehr lange. Ich weiß gar nicht, wie ist die Frist jetzt? Ist doch jetzt
0: bald, oder? Genau, ist, das genau, tot, das, das ist es ne, doch so tot. Genau, ne? Das, das, das SV-Meldeportal ist ja schon aktiv hm. und die Übergangsphase für das SV-Net läuft dann jetzt aus genau. bald. Und genau. Ähm, ja, genau. Also Dafür
1: gibt es ja jetzt das Nachfolgesystem SV-Meldeportal. Da muss man sich aber komplett neu anmelden und da gibt es auch ein Registrierungsverfahren, habe ich so mitbekommen. Ich habe es selber noch nicht gemacht, dass ich mich da anmelden musste und so weiter. Ich glaube, da musst du auch mit irgendwelchen Zertifikaten arbeiten. Aber wenn man da drin ist, kann ich mir gut vorstellen, dass es ähnlich ist wie das SVnet, vielleicht ein bisschen moderner.
0: Mit Blick auf die Zeit, wir sind schon ziemlich lange unterwegs, hätte ich gar nicht gedacht zu diesem Thema äh, Bescheinigungswesen. Äh, mhm. Ich dachte, wir kriegen das irgendwie zügiger. <lacht> ich, aber, ja, du hast
1: ein zornissen gestochen. Okay, also von
0: daher. Wir, wir, wir müssten fast eine Fortsetzung machen äh, in der nächsten Folge, weil ich wollte dich noch fragen nach Geldbescheinigung für Krankengeld, Kinderkrankengeld. Jetzt sag mal in kurzen Sätzen oder in einem Satz, ist das noch ein größeres Thema oder ist es in zwei Sätzen beantwortet? Das können wir
1: schnell überspringen und dann geht das auch schnell los. Müssen wir nicht ins Detail gehen. Also wie
0: ist das, genau, erzähl doch mal was zur Entgeltbescheinigung für Krankengeld, die ist ja auch total wichtig. Was ist denn da zu beachten, was ist wichtig, wo Bestellte. sind Fallstrecke und so weiter.
1: Gut, ganz kurz, ohne ins großartig ins Detail zu gehen. Ähm, ja, Entgeltbescheinigung, Krankengeld ist ganz klar. Wenn jemand aus den 42 Tagen Lohnvorzahlung fällt, dann braucht die Krankenkasse oder der Mitarbeiter diese Bescheinigung für das Krankengeld, damit die dann für die nächsten anderthalb Jahre Krankengeld bezahlen können. Fertig, das ist es. Das müssen wir relativ häufig und flott machen,
0: damit die Leute ihr Krankengeld beantragen können. Wie ist denn das eigentlich mit Blick auf dieses berühmte Thema Aussteuerung? Das kommt ja immer wieder mal vor, dass Leute ganz lange krank sind, unter anderem wegen Mobbing, kann alles passieren, Burnout und so. Mhm.
1: Ähm,
0: da gibt es ja diese berühmte 78-Wochen-Regel, eineinhalb Jahre mhm. und dann sind die ausgesteuert, was passiert denn dann da genau nach diesen eineinhalb Jahren, wenn die ausgesteuert sind?
1: Ja, dann zahlt in erster Linie erstmal die Krankenkasse kein Krankengeld mehr und dann stehen die da erstmal blank da, mehr oder weniger, ja. Bei uns, also wenn jetzt, wenn ich jetzt als Arbeitgeber da bin und sage, dann sind die noch weiterhin angestellt bei mir. Also das weiterhin, dass die, die Stelle ist besetzt mit den Leuten, das muss man wissen. Das beendet das nicht, sondern die, die laufen einfach weiter, besetzen eine Stelle, die wir jetzt natürlich wieder besetzen können, weil die gibt es halt noch. Mhm. Ähm. Nach diesen anderthalb Jahren, 78 Wochen gibt es halt kein halt Krankengeld mehr, aber dann ist es in der Regel so, dass wir wieder eine Bescheinigung bekommen. Entweder vom Arbeitsamt, dann müssen, bekommen die dann Arbeitslosengeld in der Zeit weiter bezahlt, mehr oder weniger. Oder es kommt die deutsche Rentenversicherung auf uns zu und die wollen dann eine Bescheinigung haben, dann, dann springen die ein. Aus irgendwelchen Gründen. Warum, weiß ich nicht. Das, das wird dann geprüft und dann gibt es nochmal, wenn es dann vielleicht irgendwas mit dem Beruf zu tun hat oder so, kann auch schon mal sein, dass es dann eine Berufsgenossenschaft auf einen zukommt. Da muss man auch so eine Bescheinigung ausfüllen und dann läuft das irgendwie weiter im
0: Sozialversicherungssystem. Vielen Dank, ich wirke dich mal ab. Das wird alles ja viel zu viel Information. Aber, <lacht> aber äh, es gibt noch eine Variante des Krankengeldes, auf die ich noch kurz eingehen möchte. Mhm. Das ist das sogenannte Kinderkrankengeld. Mhm. Das gibt es ja bei gesetzlich Versicherten zumindest mhm. mal, wenn man ein krankes Kind beaufsichtigt. Und da braucht man ja auch eine Bescheinigung, damit das überhaupt gezahlt wird. Richtig, das ist jetzt im Prinzip ja, das
1: Pendant zum Krankengeld, ja, ähm, es ist halt das Kinderkrankengeld. Wenn mein Kind unter 12 ist und ich zu Hause bleiben muss und mein Arbeitgeber hat für diese Fälle keinen Sonderurlaub bezahlten Sonderurlaub oder Sonstiges, kann ich bei der Krankenversicherung dann eine gewisse Anzahl von Tagen im Jahr dort beantragen und dann bekomme ich dann von der Krankenkasse dann diesen Tag mehr oder weniger bezahlt, ist nicht ganz das, was man normalerweise dann für den Tag bekommt vom Arbeitgeber. Ich meine, das sind 60, 67 Prozent, ich bin, weiß es nicht hundertprozentig, aber dann gibt es dann auch so eine ja, Entgeltersatzleistung, die man dann
0: bekommt. Ja, so ganz grob. Gut, jetzt machen wir doch mal, würde ich sagen, eine kleine Abschlussrunde, so eine mhm. sogenannte Schnelltalk-Runde. Ich sage dir eine Bescheinigung und du antwortest in einem Satz. <lacht> Das wird ja jetzt Speed-Dating-mäßig hier. Genau. Wenn ich Mutterschaftsgeld berechne, was brauche ich für Bescheinigungen? Ja, da braucht man eine äh, Entgeltbescheinigung für die Krankenkasse und zwar
1: äh, die Berechnung von Mutterschaftsgeld, so heißt die. Und wenn ich privat versichert bin? Da hast du Moment äh, erst, erstmal Pech gehabt, aber es gibt ein anderes Mittel, da kannst du zur, zum Bundesamt für, na, ich mir fällt es nicht ein, es gibt ein Bundesamt Soziale für Soziale Sicherung. Dankeschön, Bitte. Bundesamt für Soziale Sicherung. Da kann man dann als Privatversicherter hingehen und dann bekommt man einmalig äh, 210 Euro als Mutterschaftsgeld ausbezahlt. Dann äh, Elterngeld ist ja auch so ein Thema. Ja, Elterngeld ist ein spezielles Thema. Das kommt auch sehr häufig vor. Dann gibt es von, ähm, es kommt darauf an, welchem Bundesland man dann lebt. ja, Und dann bekommt man verschiedene ähm, Bescheinigungen, die man dann ausfüllen muss. Ganz einfach. Und das macht man dann. Kommt darauf an, welches Bundesland und so weiter. gibt es leichte Unterschiede. Aber in der Regel hat das das Abrechnungsprogramm auch vorliegen. Man drückt auf den Knopf, man bekommt eine
0: Bescheinigung und dann ist gut. Und als krönender Abschluss wäre dann noch die gesonderte Meldung, 57 heißt sie, glaube ich. Das ah. ist immer so eine schöne Frage in den Kursen. Ne? Ja, Was ne? wissen Sie darüber? <lacht> die sich, hört sich aber auch ganz wichtig an. Ne?
1: Ja, geil. Nein, das ist im Prinzip einfach eine Meldung, eine sozialversicherungsrechtliche Meldung, die die, Kranken äh, die die Rentenversicherung haben möchte, damit die dann die Rente berechnen kann. So ganz einfach so ist das. Die kommen immer ein paar Monate, bevor man eigentlich in Rente geht, entweder beantragt, dass der Arbeitnehmer ja bei der Rentenversicherung oder die Rentenversicherung kommt auf einen zu und dann gibt man dort ja das sozialversicherungsrechtliche Einkommen, was er schon bekommen hat ab und dann ist gut und dann dadurch errechnen die dann
0: schon mal die Rente. Wunderbar, lieber Kai. Du hast ja alle Fragen beantworten können, die mir so eingefallen sind. Ich überlege mal gerade, ob mir noch irgendwas. Naja, Sitz. <lacht> also, du, du hast. Ich, ich muss sagen, dass du dein Handwerk wirklich bestens verstehst. Großes Lob heute, Kai. Vielen Dank. Geil, ja, ist heute in Topform auf jeden Fall. Und wenn du irgendeine doofe Antwort gegeben hättest, hätten wir es rausgeschnitten, oder? Richtig. <lacht> genau.
1: Richtig. Aber ich muss sagen, nichts, nein. Ist ja alles richtig, denke ich. Hoffe ich.
0: Wunderbar. Du, dann alles vielen geht. Dank. Hat mir Spaß gemacht. Ich habe für mich heute auch selber nochmal so ein paar Dinge rekapituliert und wiederholt, mit denen ich ja auch schon in Auseinandersetzung war. Was gibt Schöneres auf Erden als mit... Den Entgeltbescheinigungen beehrt zu werden. Also, ja. wunderbar.
1: Es, ich bin in Tränen nahe jedes Mal. Ein Traum. Vielen Dank für diese Folge, muss
0: ich sagen. Ich wünsche dir was. Ich finde es auch super. Ich finde es war eine tolle Folge. Macht viel Spaß. Und am Ende deiner Tage legst du dann auf einer Bare. Hinter dir, da grinst der Tod kaputtgeschuftet. Du Idiot. So. <lacht> in dem Sinne, ja. Ne? Schönes Wochenende, ne?